0: Trois petits points. 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 Trois petits
1: points. Trois petits points. Trois petits points. Trois petits points. petits points. petits points. petits c'est son dixième livre pour cet auteur à succès, prix Murat en 2007, grand prix de l'héroïne Madame Figaro en 2008, prix Anna Noailles de l'Académie française en 2010 et prix Marcel Pagnol en 2018. Alors après
0: avoir été journaliste pour Arrêt sur image, puis chez Canal+, elle alterne aujourd'hui entre l'écriture et la réalisation de documentaires. Dans ce roman très court, Colombe raconte son histoire d'amour avec Gabriel qui tourne mal. Colombe,
1: Bonjour. Bonjour. Colombe, dans tes livres, tu te racontes souvent ton appartement familial, ton avortement à 17 ans, tes histoires familiales, Auschwitz, le parcours incroyable de ton grand-père, de ton père, et celui-ci, donc, sur ton dernier amour. Est-ce que tout est vrai ou y a-t-il une part de fiction
0: euh, Une grande part de fiction Et tout est vrai euh...
1: C'est énervant, cette question, non? Non, non, c'est pas énervant, c'est que j'essaie
0: d'y répondre le plus, justement, précisément possible, parce que c'est pas simple, en fait, comment répondre. Voilà. J'écris sur des choses qui sont personnelles, qui sont importantes pour moi, sinon c'est pas la peine d'écrire. Mon père, ma mère, ma grand-mère, mon grand-père, et moi, bien sûr. Je suis au centre de tous mes livres, c'est moi qui écris, il y a un aspect très égoïste dans l'écriture. Tu utilises toujours la première personne, d'ailleurs Oui, pas toujours, mais assez souvent, euh, la première personne. Euh, oui, donc je disais, il y a un aspect assez oui, assez égoïste, égocentrique dans l'écriture et que, je, que je, je revendique. Mais il y a une part d'imaginaire qui est de plus en plus importante, de livre après livre. Le premier livre sur mon grand-père, qui s'appelait « L'incroyable Monsieur Schneck », où je racontais l'assassinat de mon grand-père, il y avait une part qui a été minuscule, mais j'ai inventé une seule chose, une phrase... Et ça a été, euh, c'est parce que c'est, c'est grâce à cette phrase finalement qu'il ne s'agit pas euh, d'un récit journalistique euh, dans un récit journalistique on était toutes les deux aussi Alex euh, journaliste, toutes, toutes les trois journalistes. On n'a pas le droit ni de mentir ni d'inventer. Ah non. Euh, ah, non. <rire> là, euh, on a le droit de mentir et c'est un, un grand plaisir. Euh, donc la part d'imaginaire est, est importante, et de plus en plus importante parce que de plus en plus je oui, il y a une certaine joie dans le fait de pouvoir raconter entre guillemets n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, c'est. Mais en tout cas, quand j'écris, je me laisse aller quelque part. Je ne sais pas où je vais aller. J'ai une vague idée, mais en général, c'est pas là forcément où, où je vais arriver. Euh, donc, la part romanesque, si je réponds bien à ta question, <rire> est, est importante. Oui. Et donc. Colombe, donc toi, euh, avec une part romanesque, et Gabriel, euh, dans « La tendresse du crawl se sont rencontrés à l'adolescence, ils se retrouvent à l'orée de la cinquantaine. A priori, c'est une belle histoire, mais qui devient compliquée très vite. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'amour heureux, il y a toujours forcément dans la part d'amour, dans la rencontre amoureuse, une part d'imaginaire, d'espoir, euh, d'imaginer l'autre qui a forcément quelque chose de vain, parce que la réalité fait que l'homme ou la femme que l'on rencontre, dont on est amoureux, ne sera jamais à la hauteur de ce qu'on peut imaginer quand on la rencontre. Quand on tombe amoureuse, on voit la personne en face de, en face de soi euh, comme un héros. Hein la réalité est que personne n'est un héros. Et forcément, il y a l'une ou l'autre personne qui va se heurter à cette réalité. Alors, on accepte que la personne en face de soi n'est pas un héros, est une personne normale et on vit une histoire d'amour qui peut durer, où on a peut-être du mal à accepter que cette personne n'est pas un héros ou une héroïne, elle a des défauts, elle est personne de la vie quotidienne avec tout ce que ça représente. Et donc cette histoire d'amour ne peut que... oui. Que se limiter, se diminuer et, et mal se terminer, entre guillemets. Je ne dirais pas que le livre se termine mal. Euh, le livre, l'amour se complique parce qu'il se heurte à la réalité. Mais si aujourd'hui, je parle de cette histoire d'amour, je dirais qu'elle m'a énormément apporté, transformé. Et dans ce sens, c'est une belle histoire et heureuse histoire d'amour. Alors ton héroïne, donc toi, euh, tu portes un bagage... Euh qui semble lourd dans, tes mots. Un bagage qui est lié à ta relation avec ton père. Est-ce que tu peux, nous raconter en quoi ça a façonné ton, ta vision de l'amour? Alors, je dirais pas que c'est quelque chose de, de, de lourd. C'est difficile parce que j'ai eu un père qui m'a énormément aimé. Alors, on peut pas te dire que je vais pas me plaindre, en plus. Non, non c'est ce serait... plutôt positif. Comme ça. Non, mais euh...
1: il a l'air de s'immiscer tout le temps dans ton histoire. En oui, tout alors qu'il est mort depuis 25
0: ans. <rire> euh, c'est ça qui est terrible, c'est que, effectivement, il était, mon père m'aimait énormément. Et encore une fois, je ne vais pas me plaindre. Il m'admirait. J'étais sur une sorte de piédestal. Et à sa mort, j'étais assez jeune, j'avais 23 ans. Et tout d'un coup, je suis tombée sur le piédestal sur lequel j'étais. Et j'étais étonnée que les autres hommes ne me considèrent pas avec autant d'admiration et d'amour que mon père. Ça fait rire, Julie. Hein non,
1: mais du coup, je comprends que ce soit difficile. Le résultat, je
0: comprends mieux, en effet. Et euh, j'ai mis des années à comprendre qu'il n'y a pas de raison d'abord que je sois sur un piédestal. J'étais une personne aussi normale. j'étais pas la princesse de mon père, disons. Euh, j'ai l'impression d'avoir mis des années à devenir adulte. Et être adulte, c'est rompre avec ses parents. J'ai écrit dix livres pour arriver à rompre avec ma famille, mes parents. Je ne suis pas très rapide, peut-être. <rire> Ou j'avais une histoire d'amour un familial très compliquée et lourde à comprendre. Euh, surtout qu'il y avait beaucoup de fantômes dans ma famille, beaucoup de silence. Et donc, j'ai le sentiment que, que j'ai dû nu adulte il y a très peu de temps. Grâce à Gabriel. Grâce à, Gab en partie grâce à Gabriel. À ce personnage qui s'appelle Gabriel, oui. C'est pour ça que tu fais si jeune, non? Tu crois Tu
1: vois que ta manière juvénile, c'est certainement pour ça, c'est que Voilà.
0: Et il marque quelque chose d'assez drôle. Quand j'écrivais. J'ai écrit un livre avant qui s'appelait Les guerres de mon père sur mon père, où je tentais de me débarrasser de mon père.
1: Et je pense que vous connaissez. En faisant une enquête sur lui. Sur lui. Oui, c'est son histoire. Et je
0: pense que vous connaissez le mythe d'Oedipe, qui a le pied, selon les traductions du grec, gonflé ou transpercé quand il tente de rompre avec son père. On l'attache. On attache la cheville gauche où euh, on le transperce la cheville gauche pour ne pas qu'il s'échappe et je, moi je me fais jamais mal je suis jamais, je, je suis jamais malade et la même semaine je me je marchais pieds nus euh, sur le parquet ici et, et, et je me suis transpercée le pied avec une, une aiguille qui restait dans mon pied et une semaine après je suis tombée de vélo et je me suis fait une entorse en une semaine j'ai eu le pied transpercé et gonflé par l'entorse comme si mon, voilà, mon père ne refusait que je le quitte
1: il y a une phrase bon, assez mythique dans ton livre. Tu dis que tu es la fille la plus larguée du monde, de France, de Paris, de mon quartier. Tu insistes bien. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à vouloir se montrer sous son meilleur jour hein, euh, sur Instagram. Tu n'as pas du tout euh, peur
0: du jugement des autres Je crois que pour être un écrivain, il faut être sincère. Instagram, ce n'est pas de la littérature, c'est autre chose. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean Quirole, qui était un grand éditeur euh, et un poète. et Il dit à y a des sortes d'écrivains... Il y a des écrivains qui font un travail romanesque et sur lequel, voilà, il y a de quoi être admiratif de ce travail romanesque. Et puis, il y a des écrivains qu'on se moque parfois un peu, euh, mais qui font de leur vie et leur œuvre littéraire, leur travail littéraire, la même chose. Et, et pour faire ce travail-là, il faut être sincère, sinon euh, ça sert à rien. Alors, après, j'ai dit ça, effectivement, je le pense, mais qui n'a pas pensé Est-ce qu'ici, dans cette pièce, Peut-être pas Alix, mais je ne sais pas, je lis. Il n'a pas oui. été la personne, le sentiment à un moment ou à un autre. Oh, je pense que de ça arrive façon, à tout le monde, évidemment. à un moment dans sa vie, d'avoir le sentiment d'être la personne la plus larguée du monde. Même Alix qui est enceinte, trompendissante. <rire> je suis sûre qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu as eu ce sentiment-là. Précisément, oui. Je <rire> m'en souviens très bien. Voilà, <rire> Est-ce que tu as envie de susciter la compassion de, de non. tes lecteurs Je déteste la, tu... la compassion enfin, envers moi. En tout cas, je déteste me plaindre. Il a pas. Mais et je déteste qu'on me regarde avec pitié et compassion. Ça, je veux surtout pas de ça. Je veux surtout pas de pitié. Donc, tu veux faire rire, peut-être. Peut-être que je... je préfère faire rire. Oui.
1: Non. Et ce qui est drôle aussi, on pourrait imaginer donc tu t'es dévalorisé en disant ça, et en même temps, t'as pas existé un instant à te dévoiler, euh, par exemple sur ce fameux réponse à Yann Moix, en te mettant euh, nu euh, magnifique sur cette photo Instagram. La réponse la plus commentée, d'ailleurs, à Yann Moix. Ça, c'est pareil. Tu y vas, quoi.
0: Quand j'écris je crois qu'il ne faut pas trop intellectualiser ce qu'on écrit, trop réfléchir parce que euh, la, la sincérité disparaît, le contact que vous cherchez avec le lecteur disparaît et il euh, faut y aller à un moment. Voilà, il faut y aller. Donc, parfois, je fais des choses comme ça, j'y vais. Et cette spontanéité, euh, tu la conserves si tu te relis, par exemple tu... Après, je relis, je travaille énormément. Je, 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 mes livres, je les réécris une dizaine de fois chacun. Quand vous publiez une photo, vous n'avez pas forcément euh, possibilité de la possibilité de vous relire après. Euh, je regrette pas. Oh, bah, T'es tellement belle. <rire> si on non, non, mais... tout le monde a dit ça, c'est pas, pas regretter, surtout pas. <rire> et encore une fois, je, je c'était pas une réponse à Yann Moix dans la sexualité, les névroses euh, me font plus de peine qu'autre chose et il, lui lui-même, il est euh, il a quelques soucis. C'est ce poison qui est en toutes les femmes. Je me souviens que quand j'avais 25 ans, je pensais si je me marie pas à 30 ans, ce sera trop tard, je serai foutue, je serai trop vieille une espèce de poison qui fait que après 25 ans ça y est vous êtes bonne à la mettre à la poubelle quoi euh, et cette idée générale que les femmes aussi une fois qu'elles sont plus en âge de progrès, eh bien c'est terminé pour elles elles sont plus désirées elles peuvent euh, ne suscitent plus le regard euh, et je crois que c'est faux et c'était surtout euh, moi je me sentais enfin visible à 50 ans c'est génial à part euh, cette histoire non avant mais non non euh la euh, Gabrielle aussi Oui, c'est ça, Le d'amour. Va... Mais j'ai eu un sentiment entre l'amant de mon père, j'avais 23 ans, et mes, oui, 47-48 ans, d'avoir été invisible pendant des années, des années. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants, j'ai eu une histoire d'amour, mais j'étais assez invisible. Je me sentais, en tout cas, je me sentais invisible.
1: Justement, on va lire un petit passage qu'on a beaucoup aimé, et qui concerne son corps. « Il m'a appris que j'avais un corps ». Avant de le rencontrer, je n'avais pas de corps. Mes bras, mes jambes, mon cou sont une partie de moi négligeable. Je ne les connais pas, je ne les sens pas, je n'y fais pas attention, me tiens mal, courbé, tordu. Je le nourrissais, je l'activais un peu par quelques mouvements physiques de la marche, du vélo. Il me répétait... Ton corps a autant d'importance que ton esprit. J'étais étonné. J'ai été élevé ainsi. On n'a pas de corps, on ne le touche pas. Il est honteux risible de s'y intéresser. On ne s'en occupe pas. Il ne prend une place qu'il est atteint, douloureux. Alors on peut en parler, mais pas trop, car la plainte est interdite. Est-ce que c'est grâce à Gabriel justement que tu t'es réconciliée oui, avec ton corps C'est pas
0: que je me suis réconcilié, c'est que j'ai appris que j'avais un corps. Je viens d'une famille où le corps, effectivement, n'existait pas. Ce qui comptait, c'était de lire des livres, avoir des diplômes, une bonne éducation. Alex Souriche, peut-être qu'elle a eu une même famille. Le <rire> <No> comment. <rire> euh, mais le corps et le sport, c'était vraiment pour les... On fait du sport pour être en forme, mais c'était vraiment... Les sportifs, grosso modo, des imbéciles, quoi. Et j'ai appris qu'il y avait une, un, un art du corps... Une science inouïe du corps et des gestes euh, et quelque chose de magnifique et de, 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 et de extrêmement fort et intelligent dans le corps et dans les gestes de son corps. Ça n'avait rien de méprisable, c'est rien de il y a une grande intelligence du corps. Mais pour ça, il faut le connaître, il faut savoir euh, l'aimer et puis qu'on en a un. C'est pas que je l'aimais pas, c'est que bon, je, il fallait que je sois voilà, que je rentre dans ma jupe et puis une fois que je rentre dans ma jupe taille 36, j'étais contente. Et c'est plus que ça un corps, c'est beaucoup plus intéressant que ça. Rien que pour l'amour, par exemple, vous avez comme intérêt à avoir un corps.
1: Mieux. Oui, oui, savoir le faire ouais. fonctionner, être ouais. à l'aise avec, c'est vrai, c'est vrai qu'on en parle et jamais. donc,
0: euh, c'est grâce à cette histoire d'amour que j'ai appris que j'avais un corps. Parce que lui-même, il avait un rapport simple lui, au corps. Oui, 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 évident et simple à son corps. Un thème qui revient souvent aussi, c'est la peur. Euh, comment est-ce qu'on fait, Colomb, pour vivre quand on a peur de tout, quand on imagine toujours le pire Eh bien, c'est compliqué, effectivement. Euh... J'ai passé des années à imaginer que la catastrophe était là. Euh, si elle n'était pas là, je la voyais pas. Elle était sûrement quelque part. C'était pas en permanence, mais j'avais beaucoup d'imagination. Euh, cette imagination servait effectivement à, à penser à la catastrophe. Alors ça, j'avais des raisons familiales de le penser. Il y a eu beaucoup de catastrophes dans ma famille, beaucoup de drames. Bon, la, la guerre est quand même terminée depuis quelques années, et j'ai vécu, j'ai quand même vécu dans un pays en paix. Euh, et c'est le sport qui m'a permis d'éloigner cette peur. La nage, moi ça a été la nage, n'importe quel moyen de, qui vous permet de respirer et de, de maîtriser votre corps, vous permet effectivement, moi, m'a permis d'éloigner la peur. Au bout de quelques mois, j'ai senti effectivement cette boule que j'avais dans le ventre pour un rien, vraiment. Euh... Ma fille était en retard de l'école sabine. je pensais que ça y est, elle avait été assassinée. Euh, ça a disparu et, et, et les effets que ça a, c'est que ça m'a permis d'être présente. Quand j'étais par exemple en interview quelque part ou n'importe quelle activité quotidienne, je faisais la cuisine, enfin, ou je faisais l'amour, enfin vraiment, voilà ces activités où on doit être présente, et eh bien je ne pouvais pas m'empêcher de m'échapper en pensant euh, à anticiper l'avenir. Par la peur, je voulais contrôler. Euh... Oui, le sport, le fait de, de respirer certainement me permet d'être euh, présente au monde au moment où, où j'y suis, et c'est une grande joie. Et l'écriture n'a pas cet effet-là sur toi C'est le moment, effectivement, c'est la seule chose qui me rassérénait, qui m'apaisait, c'était l'écriture. Quand j'écrivais, j'étais effectivement... Je me souviens du moment de moment d'écriture, quand j'écrivais Val-de-Grâce, que j'avais imaginé les choses de mon enfance, que j'inventais, du moment de joie, effectivement, dans l'écriture, de d'être de, de, embarqué pendant très longtemps. Et, et cette écriture, mais je ne peux pas écrire en permanence non plus. Voilà.
1: Plusieurs fois dans le récit, les amoureux disent ou pensent qu'ils n'ont rien à faire ensemble car ils sont trop différents. Hum tu penses que pour que l'amour fonctionne, il faut deux êtres qui se ressemblent Je ne sais pas ce qu'il faut. Franchement, si je le savais, <rire> euh,
0: je ne sais pas ce qu'il faut. Il faut deux personnes qui s'aiment, c'est tout non bah, Je ne sais pas, visiblement, ça suffit pas non plus. Donc, euh... Euh, Moi, c'est ce que je pense. Il suffit que les personnes s'aiment. Et se fasse du bien pour être, euh, oui, pour être heureux. Alors c'est un roman très court, une centaine de pages sur l'amour, sur le décryptage d'une relation courte, elle aussi, euh, neuf mois. Est-ce que tu as choisi sciemment ce format ou est-ce qu'il s'est un peu imposé à toi Il s'est imposé. En fait, chaque livre impose son format, sa méthode, sa technique, ce, son rythme, ce qu'il va être. J'aurais pas pu faire un gros livre sur cette histoire. Il est comme un refrain, c'est comme une chanson en fait, c'est ça, et je trouve que du coup le rythme est parfait,
1: enfin en tout cas, oui. colle parfaitement en effet à l'histoire, c'est vrai C'est concis et c'est rythmé
0: effectivement, mmh. Mmh. merci.
1: Tu écris que tu retrouves l'amour à 50 ans, mais au fond, dans le livre, tu sembles ne pas l'avoir perdu d'ailleurs, et que ce soit avec un homme ou une femme.
0: En écrivant, je me suis rendue compte que l'amour, je l'avais en moi, on est toujours à la recherche de l'amour, hein. mais l'amour on l'a d'abord en soi, et euh, c'est celui qu'on a pour soi et pour les autres, ça en personne peut vous le voler. Quand vous comprenez ça, j'aime euh, ça mieux déjà. Oui, et du, <rire> du coup, en effet,
1: j'ai l'impression que tu fais appel à tes, tes souvenirs d'amour. Hein, oui. le les... Non, mais
0: pendant longtemps, je me disais, voilà, il faut avoir un amoureux. En fait, on cherche quelqu'un qui vous aime. Des gens qui vous aiment, il y en a. On en a. Enfin, j'en en ai beaucoup autour de moi, heureusement, que j'aime et qui m'aime, oui. Alors, est-ce que c'est différent d'aimer à 50 ans ou est-ce que finalement, c'est toujours, toujours les mêmes C'est même, si toujours la même histoire. Oui, on a juste crois. un peu plus de. On, on a le sentiment d'avoir plus de maturité et d'exigence, mais je crois que. Je sais que quand j'étais amoureuse, quand j'étais en onzième, donc j'avais six ans, c'était pareil. Que... <rire> C'est les mêmes, le ouais. cœur qui bat. Même les... chose, <rire> oui, les cœurs qui bat. Tu oui. me rappeler. Oui. <rire> L'attente, la peur, l'inquiétude, la pénitude, la joie, ce euh, sont les mêmes, oui. Est-ce qu'on peut s'arrêter un instant sur ce titre merveilleux, La tendresse
1: du crawl Peux-tu nous parler de l'importance de la nage dans cette relation et dans la pré-rupture, mais d'abord du titre ah Oui, il oui, y a une
0: tendresse du crawl que le crawl m'a apporté un apaisement et euh, assez extraordinaire. J'ai pris des cours de crawl pendant pendant un des an. Des cours de crawl Des cours de crawl, j'ai pris des cours de crawl. Et je continue parce que je je maîtrise pas encore euh, tout. Il y a vraiment un art euh, dans cette nage qui, pour moi, ressemble à, à la vie. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un de très agité, et une espèce, je suis très combative et dans un combat qui ne s'arrêtait jamais. Le crawl vous apprend à vous battre uniquement quand c'est utile et à vous reposer quand ce combat est inutile. Donc, vous apprenez à lancer votre bras et votre main très loin. C'est dommage, on ne peut pas... On mettra des photos sur Instagram. Non, mais on l'imagine tellement voilà. bien quand tu l'écris. Enfin, pour moi, c'était les plus belles pages de ton livre. C'est merveilleux quand tu racontes cette main qui se dresse, et ce bras qui se relâche. Moi, qui ne nage pas le crawl, c'est fantastique. Enfin, oui, oui, il faut aller très loin tout en relâchant et reposant la mort le plus possible, parce que vous êtes en dehors, vous êtes dans l'air, et donc euh, cette main ne propulse rien. Euh, mais il faut quand même l'avancer très loin, pour avoir suffisamment de force, pour pouvoir euh, la ramener vers vous, et propulser votre corps quand, quand elle est dans l'eau. Ça, j'ai mis un an euh, à voilà, y arriver. Euh, J'allais effectivement très loin, mais ma main, Gabriel, le personne que je nomme Gabriel, qui me, me l'avait remarqué en, en, à la piscine, c'est que je ne pouvais pas m'empêcher de freiner. Et je suis quelqu'un comme ça, je, je, je freine un peu devant le succès ou devant la, la réussite. Et la main, le, ma main le montrait. Et donc là, je m'exerce aujourd'hui à que ma main plonge directement sans peur pour aller plus, le plus loin possible. Oui, tu dis aussi que tu découvres par le crawl une nouvelle liberté du corps euh, et du cœur aussi, puisque cette nage, elle te libère de ce chagrin d'amour. La nage m'a consolée. Ça a été une consolation en trouvant effectivement un apaisement, un... Une libération. Une caresse. Une caresse que j'avais, oui, que j'avais, qui m'était inconnue avant de rencontrer Gabriel. Et même pendant l'histoire avec Gabriel, où j'avais toujours un peu peur qu'il s'éloigne, qu'il me quitte, ou qu qu'il disparaisse, qu'il meure, qu'il. Ces peurs euh, ont disparu. Et d'ailleurs, quand je l'ai rencontré au tout début, je lui ai raconté que j'étais comme ça. Il me disait, mais c'était inutile. Il a tout de suite vu que j'étais comme ça. Il dit, c'était inutile. Euh, et je me dis, cet homme est extraordinaire d'arriver à deviner qui je suis. Et il l'avait vu. De... En regardant mes gestes. Est-ce que tu pourrais raconter des livres
1: sur une histoire que tu n'as pas vécue ou qui n'aurait pas touché les tiens?
0: Il y a forcément un lien. Il peut être minuscule, mais avec moi ou avec moi ou avec mes proches. Euh, C'est un lien ténu, mais il doit exister. Il peut être presque invisible. Le lecteur le verra pas, mais il y a forcément un lien important. Quand j'écris une œuvre plutôt romanesque ou d'imagination, comme je le fais aujourd'hui, le lien avec moi, il est partout, mais il sera sûrement invisible pour euh, la plupart des gens. Et pourtant, c'est une histoire qui, a priori, n'a rien à voir avec moi. Alors, tu écris aussi, la prochaine fois, je ferai attention, j'écrirai un roman d'amour qui se termine bien. Tu crois encore en l'amour, alors Bien sûr, je crois toujours en l'amour. Mais je dirais que c'est devenu moins indispensable, à... enfin, en tout cas en ce moment, peut-être parce que je suis en train d'écrire un roman et que je... je... Un roman d'amour, justement. J'avais le sentiment avant, que je ne pourrais pas être heureuse si je n'étais pas en couple avec quelqu'un. Ce qui n'est plus tout mon cas aujourd'hui. Je suis j'ai un sentiment de, de bonheur, de plénitude, alors que sans être en couple, ce qui, ce qui est nouveau pour moi. Et quand j'écrivais cette phrase, la prochaine fois je ferai attention, j'écrirai un roman d'amour qui se termine bien, parce que j'avais j'ai eu longtemps le sentiment que ce que j'écrivais était prémonitoire et qu'il fallait que je fasse attention à ce que j'écrive. Et je me suis libérée de cette peur. J'écris par exemple un roman en ce moment, dans lequel le héros, j'ai décidé de faire mourir le héros, et c'est quelque chose dont j'aurais été incapable de avant, j'aurais eu trop peur que ça arrive pour de vrai. Alors que c'est un roman. Aujourd'hui, j'ai plus peur. Enfin, je n'ai plus peur de ce type de peur, en tout cas. Intéressant. Ah ouais. <rire> on a hâte de lire ça. Ah ouais.
1: Dans trois petits points, on aime donner des recommandations de lecture. Toi, Colomb, peux-tu nous
0: parler de ton dernier coup de
1: cœur ou ton livre de chevré ou celui que tu offres le plus
0: ah, Je suis une grande lectrice de Philip Roth que je relis relis en permanence. Donc, Je peux citer n'importe quel de ses romans. J'y trouve toujours des choses nouvelles. Et donc, pour l'écriture de livres sur lesquels j'entrave en ce moment, j'ai Effectivement, je relis du Philippe Roth, mais je relis Madame Bovary de Flaubert et c'est vraiment euh, c'est un livre admirable. Si on relit précisément la façon dont il décrit les personnages, euh, leurs sentiments, leurs émotions, leurs désirs, leurs peurs, etc. C'est assez extraordinaire et assez moderne. Euh... Oui, alors, en revanche, fin, sa façon d'écrire aussi. Mais... Oui, sa aussi façon d'écrire, le style qui est vraiment est chaque euh... phrase est oui. vraiment
1: euh, parfaite. Et surtout, les... tu peux lire et écrire en même temps. Ça, Bien sûr, euh, parce que
0: la lecture me nourrit beaucoup quand j'ai du mal ou que je, je relis quelques phrases de Flaubert, d'un écrivain que j'admire, ça me donne une espèce d'élan en disant « voilà un modèle, voilà ce que, vers quoi il faut aller ». Mais quand il décrit oui, les désirs et les peurs de ses personnages, Flaubert, c'est admirable. Et toi, Alix, alors, c'est quoi ta recours Alors, moi, j'ai enfin lu le dernier prix Goncourt, que j'ai absolument adoré, qui me fait d'ailleurs penser à une autre de mes recommandations dans un autre épisode de notre podcast, Vernon Subutex de Virginie Despentes. Même poésie du quotidien, même écriture précise et sans concession pour leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu, chez Actes
1: Sud. Et toi, Julie Alors, moi, j'ai choisi de vous parler d'un autre petit livre intitulé « La plus précieuse des marchandises » de Jean-Claude Grimbert. Petit par la taille, mais grand par l'histoire. C'est un conte extraordinaire sur la Shoah. C'est une œuvre de mémoire bouleversante. Et je suis heureuse, parce que j'ai appris que c'était un succès inouï en librairie. Donc, euh, je, le, je le conseille vivement.
0: Voilà, à lire. Eh <rire> bien, merci beaucoup, Colombe. Merci à... Ouais, à toutes les deux, à tous les trois, même. Merci. <rire>